0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第一百六十三集，灵官华强。诗集局外。上一期啊，讲到一天都不太得意的宝玉，在园中的蔷薇花架那边遇到一个女孩子，眉眼之间长得还有些像林黛玉的，好像是十二个唱戏女孩子中其中的一个。宝玉呀、啊，并不认得清。他本以为这个女孩子也在学林黛玉葬花呢，宝玉就想着要叫停她，不要她东施效颦了。可刚要喊出口，就住了口。原来呀，他仔细一看，这个女孩子并不是在掘土葬花，而是拿着一根金簪子在地上划着写字呢。宝玉的眼睛。随着那簪子的起落，一直一画一点一勾的看了去，数一数，一共十八笔。宝玉自己又在手心里用指头按着那个女孩子刚才下笔的顺序写了，想猜猜是个什么字。写成一想，原来就是个蔷薇花的“蔷”字。宝玉。摇着头想了想，必定他是想要作诗填词的。这会子见了这花，因有所感，或者偶成了两句，怕忘记了，就在地下画着推敲着，也未可知。我再看看，他下面要再写什么。一边想，一边又看，只见。那个女孩子还在那里画呢，画来画去还是个强字。再看，又是个强字。里面的那个女孩子呀，恐怕是吃了。画完一个又画一个，已经画了有几千个强字了。外面的宝玉不觉也看痴了，两个眼珠随着簪子动。心里呢，却难过起来。这个女孩子一定有什么说不出来的大心事，才这么个情景。看她如此的痴呆，心里不知有怎么的熬煎呢。哎，这样单薄的女孩子，心里又哪里能承受得住如此的熬煎呢？可恨，可恨，我不能替她分忧啊！夏天阴晴不定，雷阵雨多。这个时候啊，忽然一阵凉风吹过，刷刷的落下一阵雨来。宝玉看着那个女孩子头上滴下水来，穿的纱衣裳顿时也湿了。宝玉想着：“哎呀，这大雨浇下，她这个弱身子。”如何能经得住咒语一击呢？别再病了。想到这儿啊，宝玉经不住开口叫道：“不要写了！你看下大雨了，你的身上都湿了。”那个女孩子听到声音，倒吓了一跳，抬头一看，只见花丛外一个人叫她不要写了，说下大雨了。宝玉的脸面俊秀，再加上蔷薇花架上花叶繁密，上下都被枝叶隐住，只留着宝玉的半边脸。那里面的女孩子只当宝玉是个丫头，根本就没有想到是宝玉。看了看落下的雨，笑了笑：“<笑>多谢姐姐提醒了我。难道姐姐在外头？”有什么遮雨的不成？这一句啊，提醒了宝玉。哎呦了一声，宝玉才觉得自己浑身冰凉，低头一看，自己身上也都湿了。他说声不好，一口气呀、啊，向怡红院跑去了。一边跑，心里还一直记挂着那个女孩子没有地方避雨呢。宝玉脖梗下的大石头，暗笑宝玉：“哎嘿嘿嘿，宝玉呀、啊，宝玉，真是一个痴人，光注意提醒别人下雨了，自己淋透了都不觉得。”咱们书中暗表，这个满地画墙的女孩子，就是戏班中的灵官大家可还记得，她前面出场过，在元妃省亲的时候。他不肯唱贾强让他唱的戏。后来，宝钗生日的时候，他又出来唱了戏，因为长相像林黛玉，被史湘云说了出来，还惹出宝玉、黛玉、史湘云的一番口角来。他此时画墙，是因为他喜欢上了自己的领班贾强啊。原来呀，明日是端阳节，那十二个女戏子今日练完功，都进园里来玩耍。林官一个人在这儿画墙，演小生的保官儿，演正旦的玉官，两个女孩子就到怡红院来找袭人玩。这里呀，解释一下：小生和正旦。小生就是指戏台上。扮演青年男子的，而正旦呢，又叫青衣，因所扮演的角色常穿黑色褶子而得名。扮演的一般都是端庄、严肃、正派的人物，大多数是贤妻良母，或者是贞洁烈女之类的人物。这两个唱戏的女孩子来怡红院玩儿，还没走呢。不想大雨倾盆，被大雨堵住了。于是啊，大家把沟堵住了，让水积在院内，将院门关了，把一些绿头鸭、紫鸳鸯、彩鸳鸯，捉的捉，赶的赶，绑了翅膀，放在院内玩耍。袭人等人呐、啊，都在游廊上嬉笑。这个时候。宝玉跑了回来，见关着门，便用手扣门，扣了几下，里面众人只顾玩笑，加上大雨声，哪里能够听得见呢？宝玉呀、啊，叫了半天，没人来开门。宝玉把手掌变为拳头，来砸门。大门呢，打得山响，里面才听见了有人敲门。可这大雨天的，大家都估量着，这会子不会是宝玉回来了。袭人笑着问：“这会子又是哪个来叫门呢、啊？没人开的。”宝玉在外大喊：“是我，是我。”麝月疑惑着。哎，好像是宝姑娘的声音。晴雯戳戳他，胡说！这大雨天的，宝姑娘这会子来做什么呢？不可能的。”袭人呐、啊，开着玩笑、啊呵呵：“你们玩着，让我隔着门缝去瞧瞧，能开就开，不能开就不开，叫他淋着去。谁让他这会子来呢？”说着，袭人顺着游廊。走到门前，隔着门缝往外一瞧，嘿呀，只见宝玉淋得如落汤鸡一般。袭人见了，慌忙来开门，可见宝玉这模样，又是可笑。开了门，笑得弯了腰，拍着手：“<笑>这么大雨地里跑回来干什么呀？哪里知道是爷回来了呢？我们还在说。”是谁在敲门呢？宝玉此时啊，早就是一肚子的气，全身湿冷，又等了这么长时间，等开了门，又听到开门的人取笑自己，宝玉哪里还能忍得住呢？并没有看清开门的人是谁，只当是那些干粗活的小丫鬟呢。当的一脚，宝玉呀、啊、就踢了过去。一脚踢在肋骨上，袭人哎呦了一声，蹲了下去。宝玉还骂着：“下流的东西，平日里待你们太宽了，你们竟然如此没了规矩，现在倒还拿我取乐了。”口里说着，又要踢，一低头见是袭人蹲在地上在哭，才知道踢错了。忙笑着来搀扶，哎呦呦、啊，怎么是你啊？踢到哪里了？袭人自从进府以来，从来不曾被主子打骂过的，今儿忽然挨了宝玉这一脚，而且又是当着许多人的面，又是羞又是气又是疼，只感到无地自容，想要大哭大闹吧，可见宝玉这样。也就知道，宝玉不是诚心踢他，少不得忍着。嗯，没没有踢着，你这浑身湿漉漉的，快快换衣裳去吧。宝玉一边进房来换衣服，一边问：“踢疼了吗？”我长了这么大，今日是头一遭生气打人，不想就偏打着了你。袭人一边忍痛。帮宝玉换衣服，一边勉强笑着，<笑>不痛。我是个起头的人，不论是大是小，是好是歹，自然都该从我起头。只是你千万别打顺了手，明儿也打起别人来了。放心，不会的。就是刚才，我也不是存心的。谁说你是存心了？刚刚是我淘气。不叫人开门的，平日里开门关门的都是那些小丫头们的事儿，他们都顽皮惯了的，早已经恨得人牙痒痒的了。他们呀，也没个怕的主，你只当是他们，提一下子吓唬吓唬他们也好。这样说着，雨已经停了，宝官玉官两个也早走了，袭人呐、啊，只觉得。肋下疼的，心里发闹，晚饭也不曾好好吃。到晚间洗澡的时候，脱了衣服，低头一看，眼中不禁流下泪水来。这是怎么了呢？且听下回分解。本集的目录是：灵官华强吃急局外，说的是。灵官在地上痴痴的写“墙”这个字，外面看着的宝玉呢，也看痴了。大家可以写一下这个“墙”字，书中说是十八画，实际上啊，简体的墙字“墙”字是十四画，繁体的墙呢“墙”呢也只有十六画。那曹公为什么说是十八画呢？这个答案，鲁迅先生告诉了我们。鲁迅在《孔乙己》一文中，借孔乙己的口说了“回字”字有四样写法，这是鲁迅先生描画孔乙己迂腐形象的神来之笔。回有哪四个写法呢？这四个不同的“回”，我写在了我的微信公众号。米德故事上，大家可以来看，把第三种“回”这个一体字替换掉“强”字下面那个的“回”，这样写出来的字“强”字正好就是十八笔了。哎，这是曹公啊，在考我们读者的学问呢。另外，曹公为什么要写袭人被踢了一脚这个情节呢？现在我们读到的基本就是，从这一角反映了宝玉纨绔子弟的脾气。曹公从不塑造完人，贾宝玉本身就有各种毛病和缺点，《红楼梦》因为不完美而更真实。但是，从和曹雪芹同时代的两个人的点评中，似乎也有其他的答案。脂砚斋的点评是：“脚踢袭人，事断无是理，竟有事事。”他似乎是在说，袭人的原型曾在现实中被作者毫无理由的纨绔习,习气发作踢了一脚，是真有其事，放在小说中记录下来罢了。还有一个就是清朝人。洪秋帆的点评比较新奇别致，令人耳目一新。我把它分享一下。他认为曹公写袭人被踢，是和本回回目“宝钗借扇击带双敲”这个事儿相呼应的。薛宝钗被宝玉讥讽，她恼羞成怒，气急败坏的说了自己是杨贵妃。可惜。没有好兄弟的话，实际上啊，此时的薛宝钗已经是被气得要吐血了，可是她没有吐血。接着，被认为是宝钗影子的袭人被踢，却吐了血。所以呀、啊，上文的双敲也是一语双关，一是宝钗双敲了宝玉、黛玉。二是，宝玉、黛玉一起双敲了薛宝钗，袭人被踢吐血，是对第二个双敲的补血，以补血之血表达了薛宝钗受到羞辱的程度。我觉得呀，说的也挺有道理的，反正每个人都可以有自己的看法，无所谓对错的。好了。本集呢，我们就说到这里吧。免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。